0: Поэтому молитва – это замечательное переживание, потому что молитва – это путь каждого, я скажу. Здесь нет общего, здесь нет копирок. Молитва – это путь, который мы проходим с вами. И в церкви даже мы молимся, когда когда мы дома уже и проходим разные какие-то определенные жизни, ситуации. Поэтому никогда не слабевайте, не уставайте, потому что молитва – это дыхание, это жизнь. Мы это знаем, но мы можем, каждый, только когда мы переживем это, мы можем понять это на самом деле, что это такое. Ну, а нам с вами, друзья, знаете, мы уже во Христе много лет, и находясь на территории Царства Божьего, мы сегодня будем говорить с вами о Царстве Божьем. Что же такое Царство Божие? Вообще, что такое Царство Божие? где оно находится? Оно внутри нас находится, правда? Это Божье Царство. Но Божье Царство, у Него есть свои как пределы есть, свои границы, да, есть у Царства Божьего, точно так же, как есть и 10 заповедей, законы, да, постановления какие-то есть, точно так же на территории Царства Божьего, когда мы с вами находимся, у нас тоже есть свои определенные границы, через которые, если мы выходим, то мы нарушаем этот божественный баланс, равновесие, которое есть в нашей жизни, и мы можем где-то уйти, уклониться с территории Царства Божьего, так же, как и заповеди, Дорожные знаки стоят, мы едем на автомобиле, если мы не нарушаем, все хорошо. Если мы нарушаем эти знаки, вступает в силу закон, и мы отвечаем перед этим законом. Точно так и в Царстве Божьем происходит. И иногда, знаете, мы находясь, как предупреждает, наверное, Бог сегодня, что находясь на территории Царства Божьего и в Царстве Божьем, мы уже иногда можем знать, я крайне говорю, что что почему я об этом говорю, потому что я встречался с такими людьми, Разговаривал, что можно расслабиться, как бы, да? можно думать, что он настолько сильный, что уже ничего не возьмет. Как бы такая крайность, знаете, такая сама уверенность определенная. Но Господь через Слово также предупреждает нас всегда, что нам нужно делать. Друзья, нам важно бодрствовать всегда. Написано в Писаниях, бодрствуйте, да, молитесь всегда. Мы много это видим, и поэтому у нас есть вот эти вот границы, которые мы должны охранять их с вами. В Божьем присутствии мы должны возделывать эти границы, мы должны возделывать ту территорию, на которой Божьего Царства мы с вами находимся сегодня, подпитывать ее, как на огородах, да, всегда. Мы что-то сажаем, Слово приходит когда в нашу жизнь, мы ухаживаем за этим. Есть плоды потом в свое время, если мы исполняем правильно все это, Делаем с вами, друзья. И поэтому дьявол, он написан в Писании, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, да, принести. То есть, ну, съесть, вот это, украсть, оборовать хочет нашу жизнь. И поэтому мы, когда даже проходят библейские школы, учим, я даже говорю, такая шутка может быть, есть, что отключите ваши мобильные телефоны, и сатана ходит как рыкающий лев, ища кому позвонить. В это время, потому что бывает, на самом деле, я знаю, в своей жизни, когда отвлекался, были какие-то важные вещи, и потом мне приходилось догонять это. Но будет время, можно позвонить, будет решить какие-то вопросы. И поэтому, друзья, нам нужно сегодня вот эта свежесть от Господа. Псаломопевец Асав в 79 главе книги «Псалтирь» в 19 стихе говорит, «А мы не отступим от Тебя». И точно так же у нас должно быть всегда, чтобы мы не проходили, «Господи, я не отступлю от тебя никогда». Даже если ты проходишь сегодня сессионные обстоятельства, может быть, какие-то определенные, что управляет тобой? И дальше он говорит, что не нашими собственными силами, потому что собственными силами нам очень трудно идти, друзья. Не потому, что, может быть, мы стали такими, знаете, важными за весь наш период христианской жизни. Такая самоуверенность пришла, мы где-то там окрылились, может быть. Все это хорошо, мы должны быть сильными, Боги, должна быть и уверенность. Но в правильном ракурсе все это должно быть. Но потому что Библия говорит, что Он оживляет нас, друзья. Божье Слово – это свет, это свежесть. Когда мы проходили сегодня с вами в поклонении, что вы переживали? Я переживал свежесть и обновление. И не хочется уходить из этого состояния. Поэтому псалмопевец Асав говорит, оживи нас. Это должно звучать всегда, когда мы встаем с восходом солнца и до заката, когда мы ложимся. То есть это должно быть всегда, оживи нас, Господи. Потому что без этого мы не можем ничего. И когда заканчиваются наши силы, друзья, нам нужно вмешательство небес всегда. И слава Богу, что небеса открыты всегда. Когда мы приходим, когда кажется вот в моем моем хождении с Богом годы, когда ты понимаешь, что я ничего не могу сделать на данный момент. Но я прихожу, говорю, Господи, помоги. А если не знаю, как, говорю, помоги, Господи. И он приходит. И поэтому, друзья, человек может остаться в Боге, сохранить себя в рамках Божьей природы, Божьего Слова, если он пережил рождение свыше. Или пережил жизнь, которая приходит от Бога. Что такое царство Божье? Это первый, который, наверное, дверь. Это рождение свыше, когда мы с вами рождаемся. Рождение свыше. Это замечательное переживание, которое мы проходим. Для меня рождение свыше — это как яркая вспышка, которая прошла в моей жизни. Это было для меня это памятное воспоминание, очень хорошее. Я это помню. И это вход в царство Божье. Поэтому Псалмопевец говорит здесь, что оживи нас а мы будем призывать имя Твое. И сегодня, друзья, я хочу вас обратить к истокам христианского пути, к истокам христианской жизни, с чего все начинается и где находится вся сила хождения за Богом. В этом простом выражении «Живи нас». Однажды к Иисусу пришел человек, и я думаю, мы все хорошо с вами знаем эту историю, этот человек был из фарисеев, этот человек был учителем, начальником иудейским, как его звали, кто может сказать? Совершенно верно. Видите, вы хорошие ученики. Никодим. Он пришел к Иисусу ночью, и он сказал очень интересные слова. Он говорит, Рави, мы знаем, что ты учитель. Рави с еврейского, это учитель, да, знаете. И мы знаем, что ты пришел от Бога. Мы знаем, что ты творишь чудеса. И эти чудеса может творить только тот человек, с которым пребывает Бог. Мы все это знаем. Все это видим, все это понимаем. И Иисус Не дал ему дальше ничего сказать, но он очень интересную мысль ему сказал. Он говорит, истинно, истинно говорю, если человек, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Рождение свыше. Смотрите, друзья, какая особенность, да, есть в этом разговоре. Никодим, учитель иудейский, человек, который хорошо знал Писание. Человек, который смотрел на Иисуса и смог увидеть чудеса, смог увидеть знамени, смог увидеть Иисуса как Божьего Сына, смог увидеть самого Бога в Иисусе, но не способен был разглядеть и увидеть самого главного Царство Божье. Иисус ему сказал, послушай, Никодим, ты видишь все, но ты не видишь самого главного это Царство Божие. Почему? Потому что твоя природа земная и то, что ты родился от женщины, не позволяют тебе увидеть конец твоей жизни. И ты видишь только то, что здесь и сейчас. Но не это главное. Но главное, чтобы глядя на то, что есть здесь и сейчас, увидел конец своей жизни. И мы возвращаемся к Салмапецу Асафу. Он точно так же смотрел на то, что видел рядом. И Он говорит: Я посмотрел на благоденствие нечестивых людей. Он говорит: Я увидел, что есть нет, на человеческой работе, они не подвергаются, знаете, ударам, как прочие люди, они горды, надменны. И вот то, что есть, он посмотрел на то, что есть у него, и он говорит, а не напрасно ли я подвергаю себя ранам, не напрасно ли я ущемляю себя? И до сих пор, Асав говорит, пока не вошел в святилище и не увидел конца жизни нечестивого человека и конца своей жизни». И смотрите, разговор Иисуса Никодима показывает его природу рожденных от людей, естественной природой, то есть греховной природой, да. Они могут видеть многое, кроме самого главного, это царство Божьего. И сегодня, друзья, многие люди восхищаются Богом, восхищаются церковью, учением христианства. Они говорят, какие хорошие христиане, верующие, верят, что Бог есть, друзья, все это правильно. И Никодим говорит тогда, послушай Иисус, но человек не может родиться еще раз, помните, он так вот это, вот мысль как бы, человек не может, особенно если он стар, войти назад в утробу матери, родиться еще раз, чтобы увидеть царство Божье. Вот представляете, как было закрыто, вот он начал мыслить такими категориями, но Иисус сказал, так не работает Никодим. И даже если бы была возможность вернуться в утробу матери и родиться два раза пять, десять раз, двадцать раз, ничего не изменится ничего не получится. Потому что это не работает. Рожденный от плоти видит только плоское. Друзья, вот и поэтому сегодня, находясь даже где-то вот на территории царства Божьего, многие люди сегодня пытаясь своими собственными усилиями исправить свою жизнь и не могут ничего сделать сегодня. Своими усилиями, я говорю, друзья, даже если знаешь, ты переместишься, может быть, в другую страну, да, в другие обстоятельства, в другую культуру, ты найдешь, может быть, другую работу, фамилию поменяешь там что-то, ну, я не знаю что, даже если полностью все изменишь. Друзья, рожденное человека, и даже родиться, если 10 раз на этой земле ничего не изменится, он не сможет увидеть самого главное, это Царство Божие которая есть. И вот поэтому Иисус Никодиму говорит, Никодим, тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно, другими словами, пережить такое же чудо, как переживает каждый раз мама и ребенок. Вот как физическое рождение ребенок этот рождается, выходя на свет. Чудо за зарождения, появление жизни. И тебе нужно пережить точно такое же чудо от Бога. Чтобы увидеть, главное, чтобы увидеть Царство Божие где оно есть. И вот поэтому, друзья, мы сегодня с вами должны заботиться не только о том, чтобы исправить свою жизнь, увидеть чудеса, знамени, увидеть Иисуса, Сына Божьего, и мы должны с вами заботиться о том, чтобы распознать Царство Божие, где оно находится, а где Царство Божие, да, оно внутри каждого из нас. Другими словами, Царство Божие, оно находится в том состоянии, в котором человек пребывает сегодня. В котором это Царство сегодня, насколько мы позволили этому Царству быть в качественном состоянии, извините, может быть такое слово, или может быть не очень хорошем состоянии. Или в запустении может быть сегодня. Мы вначале говорили Царство Божие, в котором мы находимся, его возделывать надо, применять какие-то определенные усилия надо нам, чтобы это Царство работало, и поэтому Иисус сказал на горной проповеди, помните, что ищите прежде всего Царство Божие. И сегодня, знаете, смотря вот, и встречаясь, на, общаясь с людьми, можно... Увлечь человека сегодня чудом просто можно увлечь каким-то, например, там, да. Можно увлечь, увлечь человека, например, знамени. Можно увлечь каким-то сверхъестественным, доселе неизведанным учением, которое сегодня столько есть просто. И если вы не находитесь на территории Царства Божьего, вам очень сложно тогда бывает, бывает распознать. Вроде бы все правильно, все верно, но ты понимаешь, что что-то не то идет. Сегодня написано, как Иисус сказал, «Под именем Моим придут, и многих прельстят». И люди начинают часто что-то искать, когда они не хотят работать на территории Царства Божьего, а им свойственно что-то начинать искать извне просто, другое. И приходит где-то ропот, нету движения, нет учения, нет любви, слышал, такое бывает иногда. И поэтому... Оно все есть это, друзья, и Бог дает той мере, которая определяет для каждой церкви, для каждого времени. Но у нас с вами должно быть правильное состояние сердца. Бывает, слышишь, как бы, а зачем мне все делать? Я уже покаялся в 90-х годах. Все уже сделано, я нормально, как бы все. Зачем мне читать Библию? Зачем мне в церковь ходить на служение? Зачем? Слушай, если бы это было бы все так ну, здорово и интересно, ну, вот, как ты говоришь, то мы бы не ходили на служение, не было бы церкви, не было бы Писания. Я слышал тоже, как бы, зачем? Сегодня я живу по Новому Завету. Веткий Завет вообще это отрубленная книга какая-то, друзья. Но послушайте, все Писание, как написано, оно Богодухновенно и начиная с бытия и заканчивается в Откровении. В Откровении, помните, что сказано в книге? Если кто отнимет, я не буду продолжать дальше. Это серьезные очень вещи и предупреждения, Друзья, Все Писание, оно проходит сбалансированно через все вот столетия, через века, которые, это обращение Бога к своему народу, которое было, и Бог не изменен. В отличие от нас, мы люди можем меняться и придумать какие-то учения, ветроучения. Там иногда крайне думаешь, зачем все Бог организовывает церкви, все Господь делает церкви. Вроде бы правильно все как бы звучит, делает Бог, но если бы все это так происходило бы, то... Группа прославления бы, например, сегодня приехала бы не к десяти, если бы не было организма, а вот как сказал, вот к 12 приехали бы, а мы бы к трем часам пришли бы на служение, да? У Бога, Бог есть Бог устройства и порядка. Везде у Него порядок, посмотрите, как Он сотворил природу, все, что находится небеса, звезды, все подчиняется логическим и правильным законам, которые есть. Предопределены времена, какие-то пределы обитания, и мы, находясь на территории царства, Бог есть Бог устройства и порядка а не хаоса какого-то, или каких-то, знаете, супер каких-то, когда людей начинают уносить, и когда человек по 10 раз начинает говорить, мне Бог сказал, я уже как-то, знаете, настороженно иногда начинаю, вы поймите меня правильно, я не уничижаю Божьей работы, которая происходит, но когда перегибы вот эти вот начинаются, и люди склонны выходить за территорию Царства Божьего и искать каких-то вот этих неправильных вещей сегодня. Божье Слово, оно также говорит, как оно говорило и, и много веков назад. И оно продолжает совершать эту работу. И в церкви происходят чудеса. Просто посмотри на состояние сердца своего, загляни, вообще, может там у тебя или бунт какой-то уже рождается, или какие-то еще вещи, может быть, неправильные. И Бог дает всегда, в той мере, которую Он определяет для церкви, на данное время всегда. Важно иметь наше вот это правильное состояние. Мы смотрим с плотских наших глаз на это все, или мы смотрим с территории Царства Божьего. Поэтому мы должны находиться на территории Царства Божьего. Если человек увидел Царство Божие, друзья, соприкоснулся, то он становится настолько сильным, если он соприкоснулся, пережил это рождение выше, что он однажды входит в это Царство, друзья. И уже мы вошли, эти эти периоды времени были, которые... Потому что рожденный от Духа Божьего может распознать эту глубину, если мы рождены от Духа Божьего. Если ты смотришь какое-то учение сегодня, то ты распознаешь, есть ли в этом учении истина или это ветроучение просто какое-то сегодня. А много, потому что на просторах интернета, друзья, будьте внимательны сегодня, чем вы питаетесь. Вы же, когда питаетесь в обед или завтрак, ужин, вы же не что попало берете, Там, ай, закину, что-нибудь пойдет, как бы, да. Но и точно так же здесь. И поэтому, друзья, назову три признака, как проявляется рождение Духа Божьего. Это своего рода секрет, это тайна рождения человека духовного. И даже в физическом мире параллельно, да, параллель провожу, это некая тайна за рождение, когда рождается ребенок, да, физически приходит, ну, рождается, мама рождает, девочка, мальчик приходит, она как тайна, как от зачатия, так и до рождения, бывает, люди молятся, просят детей, и нет детей, а другие не молятся и не просят, и есть дети, да, вот, ну, как бы понять, и это своего рода тайна, которая, ну, сложно иногда бывает понять. Некоторые, знаете, люди хотят от этой тайны вообще избавиться сегодня, когда зарождается ребенок, аборты которые, потому что люди так обложились греховными обстоятельствами просто сегодня, и не хотят этого. Кто-то хочет что, эту тайну убить, да, вот как я говорю, чтобы ее никто не увидел. И когда мы говорим о тайне Царства Божьего, то подобная тайна, друзья, она происходит в духовном мире в нашем, то же самое происходит. Когда его Дух свидетельствует нашему Духу нашему, что мы его дети. Смотрите, когда Бог берет человека, кажется, непригодного для Царства Божьего, и приводит его в Божий дом. Когда все смотрят на Сабла, говорят, это убийца, это страшный человек, да? В Писании мы читали, нерадивый человек, изверх убийца. А Бог говорит, я своим чудом, говорит, нет, нет, подождите. я его однажды прикоснусь к нему, и я проведу его через зарождение свыше, и он будет мой сосуд. Павел будет. Понимаете? Мы смотрим нашими плотскими глазами, но Бог, он смотрит по-другому. И я рассказывал эту историю, наверное, в моей жизни немножко хочу так коснуться. Володя Рачкиевича, помните все, наверное, вот его отец, они уже на небесах, и папа ушел... Вот его отец, он уверовал в 90-х очень, мы пришли на Матусевич, это было были 95-е годы, а он рано в 90-х, наверное, там, может быть, в конце 80-х уверовал, вот мы общались, все, и когда я покаялся, этот день настал в моей жизни, я пришел к Богу, я помню очень ярко этот день в благодати, церковь хорошая, и уже служение закончилось, и он ко мне бежит со слезами такой, меня обнимает, Дима говорит, прости меня, я говорю, Вячеслав Антонович, за что, говорю, мы же с вами... Он говорит, я на тебе точку поставил, говорит, дверь заколотил гвоздями, вот вот этот покается, вот этот, ну ты, говорит, нет, говорит, просто. Но вот так вот и происходит в нашей жизни, знаете, Бог берет, Он знает просто. Вот, поэтому, чтобы наши глаза были открыты, если мы сегодня смотрим на кого-то, и нам кажется по-человечески, что этот человек не может прийти, а вдруг это тот же Павел окажется, или кто-то еще. Поэтому смотрите, как Бог смотрит Божьими глазами всегда. Поэтому эта тайна, друзья, она не подвластна нам, людям, здесь. Но мы можем очень ярко видеть признаки рожденного от Бога человека. И возвращаясь опять к разговору Иисуса с Никодимом, Он сказал, как эта тайна проявляется. Дух дышит, где хочет. Дух дышит, где хочет. И ты не знаешь, откуда Он приходит, куда Он уходит. Ты не знаешь, что Он делает, как это происходит. Мы не можем этого видеть, друзья. И нам это, наверное, может быть и не дано в хорошем смысле понять это. Но написано так, что бывает с рожденным от Духа. И переходя в послание Иоанна, сегодня мы будем у нас три места, он дает нам таких три очень важных признака, как проявляется духовное рождение в нашей с вами жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы будем читать середину стиха. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему, хранит себя. То, что, о чем мы говорили с вами вначале, есть наши границы, которые мы с вами охраняем. И мы должны бодрствовать, друзья. И мы хотим также, чтобы к нам лукавый не прикасался, правда? Кто хочет, чтобы лукавый ну, прикоснулся? Я не хочу. Это неприятное состояние переживания, мягко говоря. Но это да, даже, наверное, знаете, это страшное состояние. И если мы. Вспомним пример одного из библейских героев, который сегодня нам приходит, наверное, вы догадываетесь, это Иов, да, когда Лукавый, ну, прикоснулся, как, да, вот, ну, такая вот произошла ситуация. И для того, чтобы Лукавый не прикоснулся, Писание говорит, рожденный от Бога хранит себя. Что это значит? Знаете, весь мир, он сегодня настроен на то, чтобы хранить себя. Физический мир, да, такой возьмем. Каждый человек настроен на то, чтобы хранить себя. Это нормально. Но что важно? Мы настроены, друзья, чтобы как бы хранить себя вот в плотском, вот в этом рождении. Хранить свое здоровье, правильно питаться, отдыхать. Все это на своих местах, все это нужно. Хранить целостность и многое другое. И други, другими словами, сегодня люди, они прикладывают очень много усилий для того, чтобы хранить себя. Это правильно все, в балансе, когда в семье мужчина хранит свою позицию, говорит, я сказал, так и будет там, да, где-то, а жена там, и на этой почве могут, может происходить иногда много конфликтов, муж и жена, когда, да, какие-то вещи определенные, я храню там вот это, вот это, но сколько бы мы ни хранили себя в плоском нашем состоянии, друзья, мы все равно, ну, мы пострадаем все равно в какой-то большей или мере. Что я имею в виду, друзья? Все пострадает. Убеждение, позиция, плоть, внешность, все вешает в этом мире. И то, что и написано, что все дела не сгорят однажды на этой земле, которая с этой точки подходить. И смотрите, как Бог в ситуации с Иоанном показал. Если бы, знаете, от Иов, Он хранил бы там детей, стада, поля, смог бы ли Он это сохранить? Я думаю, что нет. Смотрите, Лука Лукавый прикоснулся ко всему. В один момент времени он начал все терять просто. Один прибегает раб к нему, второй, третий, четвертый, там все плохо. там да? Стада потеряны, поля потеряны, дети потеряны, здоровье потеряно, отношения с женой потеряно. Ну все потеряно вообще, да? Все потеряно. Плохо. Друзья, но рожденный от Бога хранит не вот это вот земное рождение, а хранит рождение от Бога, упование, хранит свою веру. Хранит свои библейские позиции, которые у него есть. И он говорит, нет, нет, подождите. Господь дал и Господь взял. Он проходил очень сильное сражение, которое было... Мы мы, мы говорим легко, но то, что он переживал, это было очень серьезно. Приходят друзья те же к нему, начинают его воспитывать. Ты вот так вот неправильно делал, что указывают ему на грехи его, может быть, другими словами. А он что делает? Он хранит себя. Он говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив, что бы вы мне не говорили. Его собственные мысли, может быть, начинают думать, зачем вообще, да, я родился, мне так плохо, мне так больно. Страдания вот эти вот приходят. Но он говорит, я знаю, что Искупитель мой жив все равно, и Он восстановит меня. И человек Божий, который хранит себя, Этот образ, которого есть подобие от Бога, и он говорит о моих устах, да будет имя Господа благословенно. И вот, друзья, то, что рождено от Бога всегда было, лукавый никогда не сможет к этому прикоснуться. Он может что-то, знаете, прикоснуться, физически какие-то, может быть, вещи как-то. Иногда говорят, хорошо, что взял деньгами только, да? Ну, слышали, такое вот бывает. Ну, я так утрирую. Но то, что рожденное от Бога, лукавый никогда не сможет к этому прикоснуться. Когда человек рождается от Бога, Дух Божий приходит в его, в его природу и оживляет его своим присутствием. Приходит вот это рождение младенца. Вот это вот, как физический ребенок рождается, да? Когда Иисус с Никодимом говорили... Он говорит, надо бы нас выше родиться тебя. вот и про этого духовного младенца он говорил. Знаете, что здесь самая такая мысль, очень интересная, о я размышлял? Бог не становится принадлежащим человеку в это время, но человек принадлежит Богу. Понимаете? И мы становимся на территорию Его царства. Мы становимся на территорию Его царства, на которое Он нас ведет. И поэтому лукавый никогда не сможет это взять. Но то, что принадлежит нам, то, что принадлежит земле, другими словами, то, что принадлежит плотской жизни, природе, вот это лукавый может взять. Написано, что земля и все, которые дела на ней, они однажды сгорят, эти дела. Но если наш дух, друзья, принадлежит Богу, если мы пережили рождение свыше, если мы храним себя, Лукавый не может прикоснуться. Что для нас ценнее? Наша физическая природа или то, что от Бога нам дано? Мы сегодня разделяем так вот немножко разрез, такое дело физическое и духовное. Что нам важнее сегодня? Вот задать этот вопрос. Рожденный от Бога хранить себя. хранить так, чтобы быть похожим на своего небесного Отца. И лукавый не прикоснется. Дальше идем. Второй признак рожденного от Бога человека – Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Очень хорошее писания, Мне оно нравится. Но знаете, в чем проблема присутствует здесь, друзья? Если честными быть. Когда мы начинаем смотреть на свою жизнь, то понимаем, что это не всегда работает. Не всегда так работает, что мы не можем так жить, друзья, если честно. Даже даже апостол Павел сказал, что хочу делать, не всегда получается. Что не хочу делать, получается само собой. Не хочу злиться, злюсь. Не хочу там завидовать, завидовать. Не хочу на кого-то обижаться, обижаюсь. А если на пятку наступит на мозоль, то такой огонь может сойти просто, гнева. Ну, так вот, да, другими словами. Бывает, что происходит? Наша греховная природа, друзья, которая, она сильна и стремится просто вот победить вот это вот Божье. Она заложена вот от грехопадения, которое нам было когда-то, но греховная природа, она просто вот иногда лезет. И кто-то из проповедников сказал, простите, может быть, меня за, ну, э, так с юмором, что говорит, когда приду на небо, то набью морду Адаму за то, что оставил вот это вот состояние такое вот, ну, вот. Поэтому Библия говорит, рожден от Бога не делает греха. И для того, чтобы понять это место еще раз в священном описании, значение этих слов, давайте посмотрим перевод греческий. Смотрите, мне очень нравится, если посмотреть греческий перевод, кто не делает греха, звучит, он не живет для греха. Делать это можно что-то вот сейчас, да, ну, как бы если так взять, а живет это подразумевается, ну, наша жизнь, которая до конца, ну, временной большой отрезок, наше посвящение. Он не живет для греха. Что значит жить для греха и не жить для греха вообще? Ну, вот я размышлял, думал, знаете, жить, другими словами, это собирать какой-то определенный ресурс для того, чтобы его тратить, да, так устроена наша жизнь. Жить – это значит собирать какой-то ресурс, актив и тратить его. Мы работаем на работе, мы собираем некий материальный ресурс такой, да, мы уходим на работу с вами. Зачем? Чтобы тратить его. Нам нужно что есть, одеться там, да, ну, есть нужды какие-то определенные. Мы ложимся спать, мы собираем ресурс отдыха тоже нам надо с вами иметь какой-то, потому что если мы не поспим, то, как говорят, территория делится в голове потом, ну, и ты не понимаешь, что происходит». Мы отдыхаем. Зачем? Чтобы проснуться утром и до вечера, чтобы эта батарейка села опять. Ну, наша, да, это какой-то ресурс. Другими словами, все, что делает человек в жизни, он собирает и тратит. Так устроена наша жизнь. И очень важная такая мысль тоже, знаете, что не жить ли греха, это значит не тратить вот эти драгоценные ресурсы для того, чтобы делался грех. Друзья, Бог нам даровал жизнь. И кто-то сказал, что жизнь – это драгоценный подарок. И часто мы с вами, то, что у нас есть, мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Бог даровал нам актив хороший, как Павел писал, дух, душа и тело. Если физическое наше тело, мы с вами этот ресурс, мы его неправильно охраняем, неправильно его возделаем, то жизнь может закончиться раньше, ну я так вот говорю, с естественной точки зрения. И поэтому есть ресурс, который мы должны оберегать и охранять. Не тратить свои ресурсы для того, чтобы делался грех. Человек, который свою плоть алкоголем ну, убивает просто, он тратит этот ресурс просто вот на это. И жизнь, она короче становится. Потому что, друзья, грех, он требует тоже очень больших ресурсов, если посмотреть. Грех не происходит вообще так вот просто. И часто слушаешь, когда людей встречаешь на консультациях, ну, мне как-то интересно что он говорит так получилось вот я согрешил но знаете я скажу так не бывает для того чтобы сделать грех от начала оно не бывает так молниеносно просто это приходит какой-то определенный такой знаете ну расстояние какой-то человек проходит чтобы сделать грех особенно в первый раз нужно очень много сил потратить оказывается надо переступить через себя да когда сатана пришел, искушая Еву, говорит, посмотри на это дерево, возвращаемся в Демский сад, правда ли то, что Бог тебе сказал? Что ей нужно было сделать? Ей нужно было потратить своего рода ресурсы, переступить через свое послушание Богу. Я думаю, что это непросто было. Она смотрела на это дерево, думаю, да, ходила там вокруг него, размышляла там, да. И пока не увидела, что? Что дерево стало вожделенным для нее. Это какой-то период прошел такой, да. И дальше нужно было еще вкусить же это дерево, и приложить какое-то определенное такое усилие. А одно это сделать сложно очень было. И нужны были еще ресурсы, чтобы Адама уговорить надо было. И это не так просто. Женщины знают, что иногда сложно бывает до мужа достучаться, как иногда. Поэтому, как я говорил, что мужчина, женщина – это люди с разных планет. Когда мы медовую неделю проводили, начинался первый день – Мужчина, женщина, люди с разных планет. И мы часто, даже говоря на одном языке, нам иногда бывает трудно понять, иногда, вот о чем мы говорим. Поэтому, чтобы понять женское, я, например, вот рассказывал, да, вот женщина говорит, я не брала, но я уже на место положила, как это понять, можно. Или мужчина, там, дум, там сделает три минуты, ходит два месяца, там, вокруг этого, а потом за 3 минуты сделает, чтобы... Мы там ремонт такой небольшой дело кажется, нам это докрутить, там надо 2-3 минуты, месяц прошел, думаю, вообще. Ну ладно. Смотрите, дальше мы идем. И когда Ева переступила через себя, она поняла, как дорого стоит грех, и открылись глаза. Да? Когда Адам и Ева сделали грех, они перестали видеть что? Царство Божье. Они начали видеть вот эту вот плоскую природу. Они стали видеть свою наготу, и им стало стыдно просто. В этот момент. Почему? Потому что рожденный от человека, друзья, о чем вот Иисус Никодимом говорили, видит только грязь и наготово. А от рожденный э, видит грязь и наготово и греховность. А рожденный от Бога человек, он видит силы, победу над грехом. Как победить этот грех? Наверное, как вот и у Иова было в жизни. И поэтому... Человек, который видит, вот находится в Царстве Божьем, он не будет растрачиваться вот эти свои ресурсы, силы для того, чтобы сделать грех. И Бог, Он предупреждает сегодня, знаете, не трать свои ресурсы для греха, не вынашивай грех, потому что рожденный от Бога так не живет. Смотрите, что дальше история продолжается, мы уже скоро будем заканчивать. Адам и Ева рождают Каина и помните, то есть дальше, да, в Писании. И уже для Каина совершить грех было намного проще, чем для Евы, друзья. Да, с ним сам Господь даже поговорил другими словами. Помните, что Каин, ты на грани, у тебя проблема, ты вот-вот сделаешь грех. Грех у порога лежит, у двери. да. И все ресурсы Каина были направлены на то, чтобы сделать грех. Предупреждал Бог, но ничего не изменило. И точно так же в нашей жизни, когда Бог предупреждает нас. Если мы выходим за за территорию Царства Божьего, и начинают какие-то витать мысли, какие-то уже, может быть, не те. Бог предупреждает, друзья, нас. И Он приходит. Он настолько был огорчен, помните, что не принял жертву, да? Что Бог как бы не принял жертву. Но я думаю, знаете, с другой стороны, может, Каину нужно было бы и радоваться. Почему? Потому что Бог не принял жертву, не потому что... Но он захотел обратить внимание, захотел поговорить лично с ним просто. Поэтому Бог таким образом привлекал его внимание. Он говорит, «Я хочу поговорить с тобой, я хочу другими словами предупредить тебя. Не трать свои силы, и ресурсы на то, что приводит тебя к греху. У тебя есть еще время». И может быть, кому-то сегодня, да, Бог обращается, что «Не трать свои силы, время, не вынашивай этот грех, который есть». Потому что рожденный от Бога человек, он так не живет. Ложать и спать, ложась, спать и просыпаясь, он думает, как потратить свои силы для Господа, сделать хорошее. Потому что жизнь Господа – это праведность, радость. Когда мы на территории Царства Божьего, мы радуемся просто. Даже можем проходить стесненные какие-то обстоятельства с вами. Вот. И дальше, третий признак. Первое послание Иоанна, 4 стих. «Ибо всякие рожденные от Бога, побеждает мир. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Друзья, вера – это наше состояние с вами. Не просто, когда там, я вот сказал, и так будет, когда как вот есть крайность. Я верю, что, знаете, вера – это сила, которая приходит от самого Бога в нашу жизнь. И если мы находимся на территории Царства Божия, и мы правильно применяем это все, а не так, я хочу там велосипед, и мне будет велосипед завтра, визуализирую там или что-то еще, как бы, да, Ну, поймите правильно, просто меня. И мы сегодня, другими словами, наша христианская жизнь, когда мы родились свыше, вошли в Царство Божье, мы с вами, друзья, ну, так сказать, спортсмены, не спортсмены, мы бежим на ресталище с вами. И у каждого из нас свой путь. Кто-то уже, может быть, рванул хорошо, Там дистанцию, да, кто-то может быть не очень, у кого-то может быть колено, кто-то может быть кроссовок завязывает, а кто-то еще думает, там, знает, бежать надо, ну что-то, какие-то обстоятельства в жизни, готовиться к этому, вот. Вера – это сила, которая нам нужна для того, чтобы бежать сегодня на этом ресталище в Царство Божие вечность, друзья. Потому что жизнь, от качества нашей жизни на этой земле зависит будет наша вечность как мы ее проживем здесь, на, в Царстве Божьем. И жизнь на этой земле – это подготовка к вечности. Жизнь, она однажды пройдет. Я там не пугаю вас, ничего. Я просто понимаю, что настолько время быстро, скоротечно. Вчера мне 20 было. Я вообще все годы жизни, вот помню, 15-10 лет, да. Я смотрю, кажется, уже проходит 5 лет пролетело. Мы, мы же вчера только там полгода назад с кем-то да, виделись. И ты понимаешь, что время, оно, оно вот придет, и Бог позовет однажды просто. И с каким состоянием сердца мы придем, что мы принесем. И нам нужна вот эта сила, вера, чтобы бежать вечность, чтобы мы смогли добежать туда, где, где ждет нас Господь, друзья, где ждет наша победа. Прожить эту жизнь, дойти до неба не спеша, сделать свое предназначение, выполнив, оставив наследие, которое нужно. Я вот в таком ракурсе говорю. Не бойтесь этого. Вот. И пусть сегодня, знаете, весь мир лежит возле моральности Мы видим сегодня просто, что меняются ценности, переворачиваются многие вещи сегодня просто, которые, ну, ты думаешь, вообще, ну, лет 20 назад уму непостижимо просто, ну, думать даже как бы об этих вещах. А рожденный от Бога, он идет по своей дорожке сегодня, друзья. Он готовится к этому забегу, кто-то уже бежит, кто-то готовится, кто-то идет, неважно, сохраняя свою... Божию мораль Царства Божьего, свою целомудрию. Мы не искореним, друзья, зло, которое есть сегодня, происходит, но мы можем жить без этого зла, просто находясь на территории Царства Божьего, в Его праведности, в мире Божьем, во Святом Духе. И даже проходя непростые вот эти времена, но находясь на Царстве Божьем, вы будете ощущать Его Божью руку всегда на себе, вы будете чувствовать этот мир Божий. Этот шалом, который он дает всегда. Потому что рожденный от Бога, он имеет достаточно сил. Я скажу достаточно, если мы рождены от Бога, и мы пребываем в этом царстве, мы имеем достаточно сил с вами победить. Даже если мы упали, и ты сегодня сидишь, думаешь, я упал, и там ты осуждаешь, Бог поднимает тебя сегодня. Говорит, завязываем шнурки, другими словами, подгоняем ову, бежим дальше, идем, двигаемся. И поэтому Иоанн говорит, «Юноши, вы победили лукаво». Как Иов, он хранил эти ценности. Даже если сегодня ты в стесненных вот этих обстоятельствах своих находишься в жизни, но вспомни вот эту вот историю, что Иов, он видел не то, что снаружи было, но он говорил, «А я знаю, что Искупитель мой жив». И это не заставляет никогда ждать себя, потому что его намерение самое лучшее для жизни каждого из вас сегодня – Его намерение лучше, он говорит, он это обещал своему слову, во благо, а не на зло. И поэтому храним себя, друзья, нам нужно бодрствовать сегодня, нам нужно охранять себя, нам нужно защищать сегодня себя, правильно питаться духовно. Да, вот мы брались сегодня, возделывать нашу жизнь, наши сферы, в которых мы с вами находимся, вот эти ресурсы, которые нам Господь дал, мудро и правильно пользоваться этим, то, что мы имеем. Поэтому пусть Бог даст мудрость, которая приходит от Него свыше, вот эта вера, это состояние, в котором мы находимся всегда. Пусть поднимается вера всегда, надежда, и чтобы в наших сердцах мы бы всегда благодарили Бога. Поэтому рожденное от Бога, оно живет всегда, и лукавый он не прикоснется никогда и к этому не может прикоснуться.